0: Ik dacht eigenlijk toen erna, want ik ga echt nooit meer bij die bank werken. Dit dit was niks voor mij. Ik ben ook helemaal niet zo'n corporate type eigenlijk. Maar op dat moment studeerde ik rechten. Dus ik was wel van plan om uh, toch wel een soort van corporate leven te gaan leiden. En ik wist eigenlijk toen al, of daar ging ik vanuit, dat ik een goed salaris zou verdienen later. Want ja, ik had recht gestudeerd. Dus ik dacht gewoon, ik word, uh, in eerste instantie dacht ik notaris of advocaat of zo... Ja, ik weet, ik heb nooit in mezelf getwijfeld dat ik niet een goed salaris zou gaan verdienen.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste allemaal natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Dat het maar een fantastisch, magisch jaar mag worden. En dan nu door naar de aflevering. Ik zat in de studio met Suzanne van Duin, aka Vrije Meid. Ze helpt onder andere ondernemers naar vrijheid. Geeft één-op-één coaching, gaf een TEDx-talk, schreef boeken... Waaronder de route naar 100.000 per jaar. Dan heeft ze ook nog een PR-bureau snapper. En ze heeft net als ik een podcast. Een echte duizendpoot. Maar even terug naar die coaches. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Iedereen is coach en iedereen wil ook een coach. Wat vindt Suzanne van deze ontwikkeling? En wat vind ik allemaal van dit? Je hoort het in deze aflevering. Ik stel altijd dezelfde vraag. En je weet hem, je hebt er denk ik over nagedacht. Wat was het eerste... Mo- nee, ik ga ik hem helemaal verkeerd zeggen. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ja, daar heb ik inderdaad vaker over nagedacht... als ik jouw podcast luisterde. Van, oh, Wanneer wist ik dat? Um, en één moment die bij me opkomt... is dat ik, uh, ik denk 19 was... en in Amsterdam woonde en in de horeca werkte. En toen werd ik gevraagd om ook... Ja, een soort van leiding te gaan geven en af te sluiten. En ja, een beetje ja, de, de baas te spelen dan op een bepaalde dag. En toen dacht ik wel van, hé, hey, ik ben 19. Ik werk hier een jaar of zo. En nu wordt dit aan mij gevraagd. Want ik ben wel dus echt waardevol. Ja. En toen verdien ik volgens mij ook meer. Of ik ben toen gaan vragen van, hé, hey, wat staat dat dan tegenover? Dan nou kreeg ik een euro erbij. Dus ik denk dat ik toen wel een beetje dacht van, hé, hey, dit, uh, dit kan ik wel zo spelen. En ik weet ook nog toen ik daar wegging bij dat restaurant... Dat ze me wel eens vroeg om in te vallen. En dat ik dan dacht van, um, nou dan ga ik wel even mijn tarief nog een, u- een eurotje erbij doen. Want blijkbaar hebben ze mij gewoon nodig. Dus ja, dat ik wel voelde van, hé, hey, je kan onderhandelen. Het is, het is niet alleen maar een werkgeversmarkt. En jij, ja, jij was daar dus echt wel bewust van? Ja, ik denk wel dat dat het eerste moment was dat ik ja, besefte van, hé, hey, ik ben wat waard voor het bedrijf. In plaats van, ik werk ergens en... dat is alleen een win voor mij. Want mijn mijn toenmalige leidinggevende zei toen ook altijd... als ik wegging van bedankt, hè. En dan dacht ik in het begin altijd van ja, bedankt. Uh, Jij Jij bedankt, bedankt, want ik verdien geld. Maar dan dacht ik, oh ja, ik voeg ook waarde toe voor hem. Het is een uitwisseling. Hij betaalt mijn geld en ik geef hem mijn mijn diensten, mijn uh, mijn horecaservice.
1: Maar het is ook wel grappig, want je hebt het dan meteen... Meteen naar jezelf naar eigen gemaakt. Want ik heb precies dit voorbeeld. Ik werkte ook vroeger in Amsterdam in de Horeca. Ken je Joya of uh, Joya nog? Nee, hoe heette het? Niet Joya. Um, uh, Noah. Noes ja, Cl- of Amsterdam. Cl- oh, nee, nee, nee je had, Clip, no. je had uh, Jimmy Woo en uh, nee ook een. Oh. Nou ja, dat was van dezelfde eigenaar. En ik weet dat zo. Ik werkte toen bij de Finch en daar wou ik heel graag weg. En toen werd er, wist ik, bij Noah hebben ze mensen nodig. Dat had ik via een vriendinnetje gehoord. En toen zij zei zij, Je moet nu hoog inzetten, hoog inzetten. Nou, ik denk dat ik daar dagen mee. En dan ging het ook van 9 euro naar 11 euro. Hè? Inderdaad, om die 2 euro waar je het net over had. Maar ik was daar zo mee bezig. Hoe moet ik dat inpakken? Hoe ga ik dat verkopen en zo? En toen gingen we een beetje onderhandelen. En uiteindelijk heb ik het wel gekregen. Maar ik. Ergens voelde het niet van... Ik voelde echt... Oh,
0: ze gaan het mij betalen, weet je wel. Maar dat is een hele rare gedachte. Ja. Nou, Ik heb ook een ander voorbeeld. Ik was ik denk ook twintig of zo. En dan uh, had ik echt een goed bijbaantje bij de Nederlandse bank. En dan verdiende ik volgens mij vijftien euro per uur. En dat was echt bizar veel geld op dat moment. Hè? Want ik verdiende in de horeca acht, negen, tien euro. En vijftien euro. En terwijl ik ook minder hard moest werken. Want ja, het was gewoon een kantoorbaan. Ik vond dat echt peanuts daar dat vond ik mezelf dus ook nog niet waard want ik kon het niet ownen. Ik had ik voelde me eigenlijk schuldig van dat ik dat iemand mij dat betaalde en ik deed eigenlijk helemaal niks of, of voor mijn gevoel deed ik amper wat. Dat ik ja. echt dacht van oh dit voelt fout en kan ik nog wat doen en Ja. ja dus Heb je daar lang gewerkt? Nee, het was een soort half jaar tijdelijke uh, zwangerschapsvervanging. Maar wel bij de
1: Nederlandse bank. Ja. Hier in het, bij het Wettering Circuit daar. Ja. Oh, dus daar begon daar de liefde voor geld?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik dacht eigenlijk toen de want ik ga echt nooit meer de, bij die bank werken. Dit was niks voor mij. Ik ben ook helemaal niet zo'n corporate type eigenlijk. Maar op dat moment studeerde ik rechten. Dus ik was wel van plan om... Uh, ja, toch wel een soort van corporate leven te gaan leiden. En ik wist eigenlijk toen al, of daar ging ik vanuit... dat ik een goed salaris zou verdienen later. Want ja, ik had recht gestudeerd... Dus ik dacht gewoon, ik word, nou in eerste instantie dacht ik notaris of advocaat of zo. Ja, ik weet, ik heb nooit in mezelf getwijfeld dat ik niet een goed salaris zou gaan verdienen. Wat een mooie
1: overtuiging.
0: Ja, ja, je studeert terecht, toch?
1: Ja, maar aan de andere kant, dan moet je, ja, misschien is dat wel een beetje gegarandeerd. Dat je dan dat dat is wel wat
0: mensen altijd zeiden natuurlijk. Dat viel overigens tegen toen ik klaar was. Want toen ik klaar was, was het, zeg maar, financiële crisis was 2011. En ik kon helemaal geen baan vinden. Het was super moeilijk om, om überhaupt een leuke baan te vinden als jurist. Dus ik was al lang blij toen ik iets vond. En ik, volgens mij was mijn eerste bruto salaris was 2000 euro zonder pensioen, zonder alles.
1: Ja, en dus dat dus is helemaal... bruto. Dus wat ja. had je over 1600? Nog ja, niet,
0: ja, ik denk 1500 of zo. Ik, ik herinner het me niet eens. Maar op dat moment was dat ook veel, want je was een studentenbaantje gewend. Dus uh, weet je, ik kwam daar gewoon mee rond hoor, maar... Het is niet dat ik dan. Hè, vroeger had ik echt van die dingen van oh als ik mijn eerste salaris krijg koop ik een Chanel tas of zo, ja. weet je dat soort dingen. Of dan ga ik elke week naar de pedicure. Nou. Dat was er niet bij. Ik weet dat ik toen nog dacht van, oh, dus dit is het. Dus dit is het volwassen leven. Van nou, ik heb helemaal niet zo heel veel geld.
1: Nee, en dan woonde je ook nog in een stad die gewoon eigenlijk heel duur is. Want de huur is gewoon altijd heel duur hier in Amsterdam.
0: Ja, ja, destijds viel het nog mee. Maar ja, al dan nog inderdaad relatief uh, best hoog. Ja, ging veel geld naartoe. Ja. Ja. En nu, wat doe jij nu? Ja, ja, flash forward inderdaad. Ongeveer tien jaar later ben ik ondernemer. Um, ik heb op dit moment twee bedrijven. Een PR-bureau Snapper met een kompion. Um, doe ik eigenlijk nog maar één dag in de week. En de rest van de week ben ik bezig met mijn eigen bedrijf, Vrije Meid. En dat vat ik het beste samen als ja, business coaching. Ik help andere ondernemers om meer vrijheid te krijgen in hun leven en hun business.
1: Ja, want daar heb je heel veel ervaring in.
0: Ja, redelijk wel. Ja, ik heb de afgelopen tien jaar wel uh, mijn eigen vrijheid gecreëerd. En daar ben ik ja eigenlijk ook vanaf 2016 al wel ook anderen mee gaan helpen. Eerst met workshops en op Instagram. Later met mijn eerste boek, met cursussen, met uh, wat wor- ja, heb ik nou meer.
1: Die, de, dus je kwam net binnen en toen hadden we het ook al een beetje van: oh, die business coach was even zo in, in tussendoor. Maar inderdaad, je bent dus ook een business coach.
0: Ja, ik vind het nog steeds raar om mezelf die naam toe te schrijven. Maar ik weet ook niet een ander woord ervoor. Een trainer? Ja, ja Maar dat precies. doet het ook niet of Nee, zo? en het is ook niet dat ik alleen maar coaching geef. Want ik heb dus ook cursussen en ik schrijf boeken. En ik heb een blog en een podcast. Dus ja... Maar wat is daar het verdienmodel achter? Want dat, is heel, dat doe ik ook bij wijze
1: van spreken allemaal. En ik heb er nog geen verdienmodel nee. achter. nou ja,
0: Het meeste geld komt op dit moment binnen met mijn 1 op 1 coaching trajecten. Met mijn groepstraject en met mijn losse, losse online cursussen. En dan nog wat ja, losse flodders van affiliate inkomsten van mijn blog. Mijn boeken. Uh, en, en Snapper natuurlijk ook. Dat is ja. ook, ook nog steeds uh, groot, ja, een behoorlijk deel van mijn inkomen.
1: Ja, nou die Snapper gaan we het zo over hebben, want dat vind ik ook heel interessant. Maar even over deze, want dit is dat coaching inderdaad, dus in groep, één op één. Uh, het is affiliate deals, dat, dat wil jij wel hè? Affiliate deals wil je wel, dat doe jij met... Um,
0: ja, het is ook ja, het is passief. Kijk, het staat gewoon, dus prima. Alles wat ik aan vrienden is meegenomen. Uh, Maar het is ook niet dat ik puur daarvan kan leven. Maar op mijn blog staat zoveel content... en ik heb daar dus affiliate linkjes in... dat er inderdaad uh, elke maand toch een paar honderd euro binnenkomt... zonder dat ik daar nog actief iets voor doe. Behalve natuurlijk wel elke week blijven bloggen. Maar uh, het heeft een lange aanloop nodig, zo'n blog... voordat dat gevonden wordt en dat mensen inderdaad daarop gaan klikken.
1: Ja, Ja, en hoeveel
0: hoeveel luisteraars, zou ik zeggen... hoeveel mensen lezen dat? Uh, Ik heb ongeveer 30.000 bezoekers per maand op mijn blog... Uh, maar dan moet ik ook bij zeggen: heel veel komt dus via Google en is ook meteen weer weg, hoor. Dus het zijn niet 30 trouwe fans of zo.
1: Nee, maar ja, toch als je
0: er 10.000 trouwe fans hebt, vind ik ook al heel ja, erg veel. Nou, inderdaad, ik, ik ben ook wel heel blij ermee. Of 5.000, en ben, ja, nee, ja, maar following wordt ook wel groter. Maar bijvoorbeeld op Instagram ben je, ben je heel blij met 10.000 volgers. En ja. op een blog is dat dan weer relatief weinig. Dus het is ook heel relatief. Kijk, op Instagram zijn veel meer trouwe mensen. Op Instagram? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, omdat die vinden je niet via Google. Kijk, een blog wordt gevonden via Google. Dus dat zijn ook mensen die je nog niet kennen. Uh, niet specifiek voor jou komen. Maar op Instagram volgen mensen mij wel echt ja, actief. Hoe zeg je
1: ja. dat? Ja, dus dat zijn echt wel een beetje de trouwe. Maar dat vind ik ook wel misschien met een podcast of met een blog. Als jij echt mensen hebt die constant weer terugkomen om te lezen. wat je die week of die maand hebt geschreven. Ja. Dan heb je hele trouwe mensen. En op Instagram. Denk ik dat ook wel. Maar het is ook wel snel. Hoe vaker bij mij wel niet. Mensen erbij. En een dag
0: later alweer ja. tien eraf. En alweer... Nou ja. En je kan het niet echt sturen. Hè? Want je, je weet niet of mensen het zien. Als Instagram je post niet aan iedereen laat zien. Omdat hij niet zo goed is misschien. Dan, ja, dan ben je machteloos. Precies. En dat vind ik. En dat is trouwens met een blog ook zo. Dus wat dat betreft. Ben ik ook wel weer blij met bijvoorbeeld e-mail marketing. Uh, maar inderdaad, een podcast. Daar, daarom is ook, ben ik ook wel deels ermee gestart. Dat is veel meer betrokkenheid volgens ja. mij. Mensen luisteren gewoon echt een half uur, soms een uur naar je. Ja, ja. dan heb je het gevoel dat je iemand al kent. Ja, ja absoluut. En, en e-mails, zijn die dus ook nog belangrijk, wat je net zei? Um, nou, het is een beetje en-en bij mij. Um, ik heb dus een blog, een podcast, boeken, Instagram. En ik stuur ook mails. Bijna elke week doe ik wel een uh, ja, soort nieuwsbrief. Ja. Dus ja, ik ben van alle kanten zichtbaar. Of Niet iedereen volgt me natuurlijk ook overal. Dus ja, ik blijf wel gewoon top of mind. En ik denk dat dat wel op de lange termijn gewoon echt werkt. Ja. Dat mensen je echt ja, niet meer om je heen kunnen. En ja. echt uh, aan jou denken als, als ze je nodig hebben.
1: Ja. En wat is jouw kracht dan als coach? Even op dat, om te spitsen, omdat je zoveel doet. Maar even daarop. Wat, is, ja. wat verkoop jij dan? Ja,
0: nou ik geloof dus niet zo in concurrentie. Want ja, er zijn heel veel coaches inderdaad. Dus ik krijg ook als vraag van hé, wat onderscheid jij nou van anderen? Nou ja dat ik mezelf ben en dat een ander zichzelf is. Wat een coach is iets heel persoonlijks. Hè? Je moet iemand wel um, goed trekken, zeg maar. Ja. Ik, ik uh, heb best, best wel bij veel coaches dat het in mijn allergiezone zit. Ja. Dat had ik zelf al in ieder geval altijd. Dus ja, ik ben niet voor iedereen... omdat ze mij misschien gewoon niet leuk vinden... of omdat ze gewoon net een andere hoek uh, op willen met hun business. Bij mij is vrijheid, in, al mijn, in mijn hele aanbod, is dat gewoon het kernwoord. Dus als je niet dat als belangrijkste kernwaarde hebt en dat gewoon het aller, allerbelangrijkste vindt... dan moet je eigenlijk gewoon niet bij mij zijn. Dus nee. als jij inderdaad zegt van hè, vrijheid staat bij mij op nummer twee... ik wil gewoon echt zoveel mogelijk geld verdienen... dan moet je eigenlijk dus niet bij mij zijn. Nee. Want ik vind vrijheid nog steeds het allerbelangrijkste. En als jij 80 uur in de week moet werken om zoveel mogelijk dan eruit te halen... ja, daar hou ik helemaal niet van. Nee. En wat is vrijheid voor jou? Uh, nou, dat was heel lang echt één op een verbonden met reizen. Ik heb heel veel gereisd en was ook de reden dat ik voor mezelf begon überhaupt. Omdat ik me gevangen voelde in die vakantiedagen en die tijden en die locatie. En ja, ik wilde echt gewoon overal kunnen werken. Dus ik heb ook de eerste jaren heel veel vanuit het buitenland gewerkt. Dan heb ik gewoon mijn laptopje mee en dan ging ik naar Thailand. En dan werkte ik daar in de ochtend en smiddags dan lekker naar het strand. Echt de Digital Nomad Life. Daar is er mijn eerste boek ook uh, over gegaan. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja, ik moet ook blijven werken om geld te verdienen. Uh, want ja, ik zit er wel in Thailand, maar ik moet ook wel werken. Want als er niks binnenkomt, of als ik niet werk, komt er niks binnen. En ik moet ook klanten echt teleur gaan stellen als ik elke keer vakantie ga nemen. Weet je, dat werkt niet met doorlopende klanten. Je kan niet zeggen, oh, deze maand ben ik toch weer even niet beschikbaar. Ja. Um, dus dat ging me heel erg tegenstaan. En dat is ook wel de reden dat ik toen ben geswitcht... naar meer ja, een soort schaalbare business, zeg maar. Een, een bedrijf wat ook kan doorlopen als je een keertje niet werkt. Dus niet gekoppeld aan die, aan die uren. Um, en daar is ook wel die vrijheid toen een beetje verschoven. Van, hé, hey, vrijheid is niet alleen meer overal kunnen werken. Want je bent eigenlijk niet vrij als je moet werken. Uh, het is ook wel niet hoeven werken. Dat is ook vrijheid. En dat is wel gelinkt aan geld. Als jij inderdaad genoeg geld hebt... dan kan je af en toe zeggen, hé, hey, ik werk gewoon nu niet... Of nee, ik zeg nu nee tegen een klant. Maar dan moet je wel kunnen kiezen vanuit vrijheid. Dat kon ik toen niet. Dus daar heb ik toen mijn business... Nou ja, lang verhaal kort, maar daar heb ik mijn business toen omheen gebouwd. En nu is vrijheid toch ook wel meer genoeg geld hebben. Kunnen kiezen vanuit overvloed. Kunnen kiezen vanuit vrijheid. En ook wat betreft het reizen. Ik vind kunnen reizen, kunnen kiezen om te gaan reizen... of te kiezen om thuis te blijven, vind ik vrijheid. En niet zozeer alleen op reis zijn is voor mij vrijheid.
1: Ja. Nou, dit klinkt fantastisch. Ik wil dit ook graag. Ik heb het namelijk zo bedacht... dat ik in de zomer wil ik inderdaad zes weken niet werken. Hoe ga ik dat dan
0: Nou ja, ik denk twee opties. Kijk, één... je moet genoeg buffer hebben om dat te kunnen doen. Dat kan. En dan doe je gewoon echt niks. Komt er niks binnen, maar je hebt genoeg geld om dat te, te leiden. Ja. Of je moet een verdienmodel hebben wat doorloopt als je niet werkt. En dat kan een team zijn... Wat natuurlijk zorgt dat je business blijft draaien. Of het moet een soort ja, um, ja, passief inkomen of schaalbaar ja. model zijn. Een soort automatisch iets. Ja. Iets wat verkocht kan worden zonder dat je aan het werk bent. Bijvoorbeeld een online cursus of affiliate inkomsten of dat soort dingen.
1: Ja. ja, dat is inderdaad ergens wel duidelijk. Maar dan moet ik misschien nog één stap weer teruggaan. Hoe kom je überhaupt bij jouw
0: klanten? Klanten komen bij mij. Ja. Ja, nou grotendeels wel. Ja, eigenlijk. Ja, ik ben, wat ik zei, ik ben heel veel zichtbaar. Ik maak die podcast, een blog, uh, Instagram, uh, mailings. Dus ik, ik zend heel veel. Ik deel heel veel waarde. Ik laat mijn gezicht zien. En dan komen mensen zelf wel naar je toe. En die zeggen dan: ik wil graag een één op één coaching bij jou. Ja, nou de laatste tijden wel. Dus ja, dat is echt hoe het nu gaat. En dat vind ik echt het mooie van hé, hey, want toen ik begin van vorig jaar mijn coachingtrack lanceerde wilde niemand het nog. Niemand uh, zei toen, oh ja, leuk. En toen was het de helft van het geld. Uh, en nou ja, dat, dat ging dan rustig lopen... en uiteindelijk prijs verhoogd. En nu komen er dus mensen... die gewoon inderdaad zeggen... hé, hey, ik volg je een tijdje... en uh, ik, ja, kunnen we even bellen, want ik ben geïnteresseerd. En dan zeggen ze ja... Leuk is dat, hè? Ja, he? dat vind ik echt heel mooi. Ik zie mooi. Je ook helemaal ja. stralen.
1: van Dit is dus wat je het liefste doet, onder ja,
0: andere. En, en, en eigenlijk, ja. want ik zou niet 40 uur per week hoeven coachen. Nee. Dat is dan, want dat is weer die vrijheid. Hè. Dat vind ik dan weer niet vrijheid. Als ik alleen maar afspraken heb, en, en het is ook best wel intensief. Um, maar gewoon de combinatie van... ...nou ja, veel aan mijn marketing werken eigenlijk. Content maken is wat ik het allerleukste vind... ...en daardoor trekken klanten aan. Dus hoe hoe chill is dat? Ik heb nu echt het gevoel dat ik in het juiste cirkeltje zit. Dat ik gewoon het grootste deel van de week... ...maak ik content. Dat vinden mensen leuk. En daar gaan ze op aan... ...en dan komen ze weer bij mij voor een cursus of coaching. Ja. En wat is die cursus? Uh, ik heb nu twee cursussen. Een on- online cursus eigenlijk. De eerste gaat over locatie onafhankelijk werken. Dus die heb ik eigenlijk gemaakt nadat mijn boek uitkwam. Zodat mensen die meer wilden leren en dat ze de cursus konden kopen. Uh, of die geen geld hebben voor één op één coaching. Dat ze zeggen ik doe het wel zelf. Ja. En de tweede cursus die ik heb gemaakt heet ontdek je missie. En dat gaat meer over wat kan je dan gaan doen. Want veel mensen komen bij mij van, oh ik wil ook een eigen bedrijf of ik wil ook vrijheid en ik wil ook locatie onafhankelijk kunnen werken. Maar wat ga ik dan doen? Ja. En die vraag kreeg ik zo vaak dat ik op een gegeven moment dacht van, oké, okay, hier moet ik ook een cursus over maken. En die heb ik dus ook gemaakt. ja En volgende week, of bij nou, week komt mijn uh, nieuwe boek uit. En daar heb ik dan ook weer een cursus voor gemaakt om ook weer eigenlijk erbij te kunnen verkopen. En die heet, hoe word ik een tondernemer? Dus dat bet- ja. Dat is een beetje een geintje hoor. maar het gaat er vooral om hoe je als ondernemer je inkomen kan laten groeien. Ja, ja wat jij verdient is meer dan een ton. Uh, nou, verdienen vind ik een lastig woord om te zeggen, want technisch gezien vind ik verdienen winst en ja. niet omzet. Dus mijn winst is nog niet een ton, maar mijn omzet wel. Ja. En ik verwacht volgend jaar wel ook een ton winst te gaan draaien.
1: Maar dat ik ik kijk, ik heb nu zoveel interviews gedaan hè, en eigenlijk hoor ik altijd wel een beetje hetzelfde. Die hebben allemaal dezelfde doelen wat ik wel echt amazing vind. Maar ik hoe komt dat dan binnen? Want wat kost dan een coaching één op één bij jou?
0: 3000 euro voor drie maanden.
1: Oké, okay, en dan zie je iemand dus laat zeggen één keer per week of één keer in de
0: uh, op de week heb ik een coach call met ze en tussendoor hebben we contact via de mail of de app als ja, er, als nou, er ja, vragen zijn of als er ja, even sparren of ik
1: zit ja. met mijn handen. Dus je hebt acht keer dat je elkaar spreekt.
0: In ja, die periode. Zeg ik dat bij. goed? Of zes? Ja, het is een kick-off van twee uur en dan zes keer een, een uur coaching. En dan, dus, dan afronden. Ja, dus laten we zeggen acht uur echt één op één. Ja. ja. En nog de momenten tussendoor. Um, Welk bedrag noemde je nou 3000 net? Euro. 3000 euro. En zo'n online groep? Ja, groepstraject wat ik heb. Dat duurt vier maanden. En daar betalen mensen 2000 euro voor. En hoeveel zitten er in zo'n groep? Uh, Nu zes.
1: Ja, dus dat keer 2000. Ja, ik zit gewoon even te rekenen van hoe kom je dan allemaal bij dat geld? Hoeveel coachings één op één heb je dan?
0: Uh, Nu heb ik er vier tegelijk lopen. Dat is wel veel. Dat is ook mijn max, ja.
1: Ja, Ja. en dan rond je dan weer af en dan kan je er weer vier. Ja, dat is natuurlijk doorlopend en het is ook niet te veel gevraagd. Misschien moet ik ook coach worden.
0: Ja, nou, dat ik zou niet als pure motivatie het geld doen. Ja, maar maar inderdaad, het is wel... Kijk, je kan linksom of rechtsom uh, een ton verdienen. Je kan inderdaad heel veel kleine productjes verkopen aan heel veel mensen. Of je kan inderdaad een duur product hebben aan... Weinig mensen. Of, maar, of beide. Of een combi.
1: Maar weet je wat ik dan toch meteen denk? Mijn vriend is psycholoog. Die gaat, als ik thuis kom en ik zeg ik word coach... dan gaat hij... Die, die zegt no way, dat kan niet. Er is maar één coach in dit huis, dat ben ik. Nee, dat gaat hij niet zeggen. Maar hij zegt, oké, okay, maar dan ga, wil ik dat je gaat studeren. Ga dan maar psychologie doen van vier jaar. Want wat ga jij...
0: Dat zou, hij zou dat nooit van mij accepteren. Nee, maar het gaat erom dat je klant het accepteren.
1: Ja, maar toch... Het is toch... Ook, het is toch een raar beroep geworden dat we allemaal maar kunnen Komt coachen.
0: Ik, ik moest daar ook zelf even wat weerstand bij overwinnen. Want wat ik al zei, ik was dus snel uh, in mijn allergiezone zitten. Ja. Heel veel coaches voor mij en dat hebben heel veel mensen. Maar dat zegt ook natuurlijk iets over jezelf. Want waarom triggert het jou zo? Maar goed, dat is een andere vraag misschien. Dus...
1: Nee, ik snap het wel. Het is, het, het, zeker, het is een trigger, maar ik vind het ook gewoon... Ik kan me wel voorstellen voor de psychologen of de echte coaches... die ja. denken,
0: jongens, jongens, jongens... Ja. Maar Coach bedoel... is geen beschermd beroep, hè? dus ik mag nee. mezelf ook gewoon coach noemen. En dat deed ik in het begin dus niet. Want ik vond het ook inderdaad een jeukwoord. En ik dacht ook van, ja, ben ik dan een coach, weet je wel? Ik, ik ben ook niet per se, ja, ik ben, ik ben niet, ik weet niet of ik een coach ben. Ik heb inderdaad niet een opleiding daarvoor. Dus op het begin noemde ik mezelf mentor. Want ik dacht van, hè, ik ben ook meer een soort van lead by example. Ja, ik laat gewoon zien hoe ik het doe en wat ik anderen daarin zou adviseren. Dus op het begin noemde ik me mentor. Maar ja, op een gegeven moment, ja, geef het ook een naam, weet je wel. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon een coach. Ja. Ja. En toen ben ik... Dat is ook een beetje een mentaal proces, denk ik. Ik ben een beetje erin gegroeid. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nu durf ik het ook wel gewoon te zeggen. Want ja. ik weet dat mensen er echt iets aan hebben. En ik weet dat mijn klanten tevreden waren. En nu durf ik dat wel te ownen.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde. Mentor, teacher... Weet ja, ik kijk, inderdaad, noem het dan ik mag, ja. Je,
0: ja, weet je, je mag me ook trainen noemen. I don't care. Ik wil gewoon die mensen helpen. En als zij blij zijn en de resultaten boeken, ja, dan is toch iedereen blij. Nee, dat is
1: helemaal waar. En, dat als, is... ja, en als
0: mensen dan, dan zeuren van, Hé, oh je bent helemaal geen coach... dan denk ik, nou ja, dan niet. Ja. Nee, dan ben dan huur je niet... mij toch ook niet nee, in. Als je, als je aan mij twijfelt, omdat ik niet zo'n opleiding heb, dan niet, toch? Ja, absoluut. Oké, okay. volgende stapje. Het boek. Je tweede boek komt uit... Hoe gaat zo'n proces? Ja, dat is wel een ding, hoor. Uh, Veel mensen onderschatten dat, denk ik. Maar inderdaad, uh, lang voor kort, schrijven is echt maar stap één. Of eigenlijk begint het zelfs al bij een goede boekpitch maken. Dus waar gaat je... een soort van scriptie, weet je wel. Je moet eerst gewoon denken, waar gaat het over? Wat ga ik ik uitzoeken? Voor wie is het? En als dat dan is goedgekeurd door de uitgever, in mijn geval... uh, dan mag je gaan schrijven. Nou ja, dat ben ik gaan doen vanaf, vanaf 1 april ongeveer. En nou ja, dat duurt dan een aantal maanden... of afhankelijk van hoeveel tijd je natuurlijk hebt. En nou ja, dan lever je dat manuscript in... maar dan gaan er nog zeg maar honderd redacteuren overheen... en oh, en dit moet anders en hier nog even naar kijken... of uh, weet je, ja, feedback. Ja. Verwerk je dat allemaal, nou, de eindredacteur eroverheen... daarna naar de vormgever, die maakt er een, 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 een mooie opmaak van... Uh, en dan gaat hij naar de drukker. En ondertussen ben ik al hard achter de schermen bezig met hoe met, met de marketing. Hoe gaan we het boek aan de man brengen? Hoe Wat dat, dat doe jij er, zelf? Nou, in, 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 in uh, samenwerking met de uitgever. Want bij welke uitgever heb jij gepitcht? Cosmos. En die waren dus meteen enthousiast? Nou, andersom eigenlijk. Ze hebben bij mij eigenlijk het, uh, het onderwerp neergelegd... van hey, zou je een boek willen schrijven over geld? En dat komt omdat ik op dat moment al op mijn blog heel veel deelde over geld... en mensen was gaan interviewen voor mijn rubriek Zijn verdiend een ton. En de uitgever die had dus met mij al gewerkt bij het eerste boek... dus ze wisten ook wat ze aan mij hadden. En hadden dus zoiets van... Hey, wil je geen boek schrijven over, over money mindset of ja, iets met geld? ja. En toen zei ik dus begin 2020 van ja, dat lijkt me heel leuk. Maar ik verdien zelf nog niet zo heel veel. En ik vind het niet geloofwaardig om dan een boek te schrijven. Ook al kan ik ook lessen delen van anderen. Maar ik wil ook zelf wel dan een beetje oké verdienen. En toen hebben we eigenlijk een soort van challenge van gemaakt. Een soort project van oké, anders ga jij gewoon alles eraan doen om je inkomen te laten groeien. En van dat proces, uh, als het goed is, geeft dat ook resultaten. En dat proces eigenlijk kan je dan een boek overschrijven. En dat ben ik dus eigenlijk ook gaan doen. En dat uh, gaat nu uitkomen? Ja, dus dus dat is... uh, Nog geen twee jaar geleden heb ik die die challenge accepted, zeg maar. En ik wilde ook überhaupt wel meer verdienen, hoor. Maar ja, het is ook wel deels door het boek... dat ik dacht van, oké, let's do this. Ik wil ook gewoon nu richting die ton... want ja, dan word je soort van uh, serieus genomen in de geldwereld. Of ja, geef het een bedrag... Um, dus eind vorig jaar dacht ik ook van nou, nu, komt het, nu voel ik me wel zelf zeker genoeg om te zeggen het gaat er komen. Dus toen ben ik naar de uitgever weer gaan van hey, ik ben, zo ik ben op schema inderdaad. Ja. Volgend jaar gaat het sowieso lukken. Dus uh, laten we maar uh, gaan doen.
1: En dat is dus ook weer een inkomstenbron?
0: Ja, nou wel klein hoor, moet ik zeggen. Want bij een boek, uh, nou ja, 1,90 verdien ik ongeveer per boek aan royalties. Ja. Uh, dus ja, als je een paar duizend verkoopt, dan is dat niet uh, een vetpot. Maar wel omdat ik een cursus weer erachteraan verkoop. Dus veel, het is ook weer een marketingkanaal eigenlijk. Want mensen leren me kennen via mijn boek. Daar verdien ik al een klein beetje aan. Maar uiteindelijk wil, willen een aantal meer. Dus een aantal zullen een cursus kopen en een aantal zullen mij als coach willen. En dan verdien ik daar natuurlijk wel weer aan. Ja. Dus ik zie het echt als ook een grote plaatje. En ik vind het heel erg leuk.
1: Ja, wat je vindt schrijven is dus ook door je blog... dat is al iets wat je wel heel goed kan en leuk vindt. Dus het was niet... Nee, dat is hetzelfde met de podcast. Ik ik, met liefde edit het ook en vind het leuk om te doen. Maar ik zou het ook wel leuk vinden als een uitgever zou zeggen... weet je, wij vinden die podcast zo leuk, wij willen een 2.0... En we gaan uh, zes hoofdstukken maken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat gaat
0: gebeuren ooit. Nou inderdaad, je wilt gewoon wel... Tuurlijk wil je iets doen wat je leuk vindt, maar ik wil er ook geld mee vinden. Ja, en al is het
1: een klein bedrag? Het is altijd goed om iets van een vergoeding ervoor te krijgen inderdaad. Ja, en ik wil nog even inhaken. Ik ik hoorde je net zeggen, als je dan een ton verdient... dan hoor je bij de de rijke mensen. Of dan mag je... Nee,
0: maar hoe zeg je dat? Ik ik, ik vind het ook altijd... Wat is het met die ton? Ja, ik denk dat het vooral is het werkt lekker... en het is makkelijk rekenen. Ik denk dat daarom veel ondernemers in het begin... een ton als doel hebben. Weet je, ja, ik kan ook zeggen... mijn doel is 110.000 euro, maar het klinkt nog minder leuk. Ja. Ik heb nu dit jaar heb ik 120.000 euro omzet gehaald. Misschien dat het nog iets meer wordt, maar laten we zeggen 120.000. Ja, mijn boek had dus ook kunnen heten: De route naar 120.000 hoeveel, euro per jaar. Hoeveel belasting betaal je dan als je 120.000 euro Dat uh, hangt van je winst af. Dus ik heb 120.000 omzet, dan heb ik nou ja, heb ik ongeveer de helft aan kosten. En oh ja, dan, die haal je eraf. Uh, dan betaal ik belasting. Dus over die 60k betaal ik inkomstenbelasting. Ja. Maar ik, je hebt ook nog uh, start En
1: hoeveel is dat ongeveer?
0: Nou, ik heb het al uitgerekend inderdaad. En het valt heel reuze mee, omdat je zelfstandige aftrek hebt. En ik heb bijvoorbeeld ook nog hypotheekrente aftrek en zo. Dus al met al betaal je dan iets van nou 15 of 20.000 belasting.
1: Ja, dus niet de helft. Nee. Nee, oké. Okay.
0: Nee, de, de tarieven gaan natuurlijk wel hoger als je nog meer winst hebt. Dus als ik een ton winst heb, zal het wel uh, relatief ja. hoger zijn.
1: En hoe, ja, want nu heb je dus die 60.000 is je winst. Of dat is je...
0: Bruto winst. Ja,
1: ja. je bruto winst ook nog. Oh, ik vind dat ook zo ingewikkeld. Want ik moet dus dit ook gaan doen. Ik heb natuurlijk dit jaar voor het eerst wel geld verdiend met de podcast. Niet deze, maar een andere. Nou, laat zeggen dat ik door andere podcasts iets van, denk, 12.000 euro, 13.000 euro heb verdiend. Daar heb ik wel BTW al lang van betaald ja, ja, natuurlijk. Precies. Dat is er ja. al lang af. Maar dat heb ik over. Maar ik heb natuurlijk een baan bij de KLM dus ja. ik heb inkomsten en dan heb ik ja. nog extra inkomsten en dan, oh het wordt zo ingewikkeld ja. en dan af en wordt en toe het he? ook heel
0: uh, fors belast volgens mij hè? als je het als ja site ik ben dus ook bang dat wordt. ik echt
1: dikke vet ja. de helft van uh, alles mag afdragen ja.
0: ja dat, dat uh, ik heb laatst kreeg ik ook nog de vraag van iemand van vind je het niet zonde om zoveel belasting te betalen maar dacht ik ja maar dat is meer
1: nee ik vind je? het niet ik,
0: zonde ik wil primair wil ik gewoon doen wat ik leuk vind en daar ben ik toevallig wel heel succesvol in geworden ja. en ja dat belasting is dan weer een gevolg. Maar ik ga niet mezelf klein houden om dan minder belasting te betalen.
1: Nee, ik vind belasting betalen helemaal prima. Ik vind het alleen gewoon ontzettend ingewikkeld. Als je kinderen hebt, ja, krijg je er binnenkort eentje. Uh, als je een huis hebt, dingen, je bent financieel partners, je bent dit, je bent dat. en Je krijgt weer terug op de kinderopvang, maar je krijgt ook weer niet terug. Want je, ja. weer, je krijgt kindgebonden budget, maar dan moet je toch weer inleveren. Zo, het is zo'n raar stelsel af en ja. toe. En als je net ondernemer bent, is dat gewoon heel ingewikkeld. Dus inderdaad, omzet... bruto, net
0: op... Ja, mensen willen heel graag gewoon weten, wat hou ik over? Ja. Maar dat heb ik al een beetje losgelaten, omdat ik nu bijna zes jaar ondernemer ben. Dus ik ben gewoon gewend aan een wisselend inkomen. Dus ja... Ik weet niet wat er elke maand binnenkomt. Maar daar ben ik oké okay mee. Want het is dus altijd wel genoeg. Ja. En ik keer mezelf niet alles uit wat er binnenkomt. Dus nee. dan zorg je ook dat je een beetje een, uh, ja, een buffertje hebt.
1: Ja, dat is lekker. Nee, ik leef wel iets te luxe op dit moment. Dus alles is steeds op. En dan denk ik, ja. oh, die inkomsten ja, moeten betaald worden nee. straks. Dat is nog... Maar daar wil ik van af. Dus ik moet eigenlijk die cursus bij jou doen. Hoe ik dus, want vrijheid is ook voor mij het allerbelangrijkste uiteindelijk. Met het gezin zijn, op vakantie kunnen. En ik ben niet van de luxe vakanties. Ik vind kamperen prima, maar ik wil wel zes weken. Ja. Dus ik moet eigenlijk gaan leren hoe ik dus dan dat...
0: Ja, nou, ik heb eigenlijk drie vormen van vrijheid die in mijn traject terugkomen. En dat is dus die fysieke vrijheid. Dus het locatie onafhankelijk kunnen werken. en veel kunnen reizen daardoor. (laughs) Uh, Maar ook het in het financiële, dat je gewoon genoeg ermee verdient en genoeg is voor iedereen anders. Maar ook in het mentale stuk, dat je ook doet wat je leuk vindt. Want je kan wel overal werken en genoeg geld hebben, maar als je het niet leuk vindt, dan teken ik er nog steeds niet voor. Dus ik wil het alle drie. En dat is ook wat ik aan mijn mijn klanten zeg maar bied, van je moet voor alle drie gaan. Dus als jij dat alle drie wil, dan kom je bijna altijd wel uit bij zo'n ja meer schaalbare verdienmodellen. Je ja. kan natuurlijk nog steeds blijven doen wat je doet... en je kan nog steeds blijven coachen, want dat, dat doe ik ook nog steeds. Maar dat er ondertussen wel iets gaat opbouwen... wat dus inkomen kan genereren als je dus lekker op die camping zit.
1: Ja, dus of een stukje toch gaan werken. Af en toe twee uurtjes, bij wijze van spreken, Van wat zou je vrijheid geven en toch inkomsten. Ja, interessant hoor. Dus je, je gaat bijna met iemand kijken naar een soort planning. Van wat ja. het komende jaar, van hoe ga je het inzetten...
0: Ja, meestal begin ik gewoon met die end in mind. van Wat is nou je doel? Wat wil je gewoon kunnen doen? En welk inkomen hoort daar ook bij? En dan is het van, hoe gaan we dat dus bereiken? Welk verdienmodel moet je hebben en hoe ga je het aan de man brengen? En en daar maak ik een soort van plannetje voor. En in drie maanden kan je natuurlijk nog niet je hele leven omgooien. Maar sommige klanten verlengen ook. Maar je kan wel het begin maken. In drie maanden kan je heel veel doen als je dedicated bent. Mensen onderschatten wat ze kunnen doen in korte tijd... Of nee, sorry, ze overschat wat ze kunnen doen in korte tijd, maar ze onderschat wat ze kunnen doen op lange termijn als ze ja. consequent blijven werken.
1: Ja, ik heb gewoon nog nooit met een business coach gewerkt, dus dit, voor mij klinkt. Dit gewoon af en toe ook zo abacadabra, omdat ik dan denk: ja, ja, wat ik, ik zie, ik vind het soms gewoon moeilijk om 's ochtends dan te zeggen: oké, okay, wat is het plan? Wat ga ik vandaag? Wat zijn mijn actiepunten? Weet je wat dat ja. wat iedereen zegt, maar dat. Je moet daar bijna inderdaad dus de coach zoals jij bij hebben van... oké, okay, dit gaan we nu echt doen en daar gaan we echt naartoe. Ja,
0: het hangt ook vanaf wat je nodig hebt. Hè? Want ik heb um, nou, begin 2020 pas voor het eerst überhaupt een coach ingehuurd. Da- Zelf? Ja, daarvoor deed, heb ik dat ook nooit gedaan. Dus ja, ik had toen op dat moment geen behoefte eraan. Nee. Maar op een gegeven moment veranderden mijn doelen... en frustreerde het me dat ik toch niet helemaal was waar ik wilde zijn. Ja. En ja, dan kan je weer heel eigenwijs blijven en denken van... oh, coaches zijn allemaal oplichters, maar... Blijkbaar kan je het niet alleen. Ik ben toch wel gaan zoeken van wie kan mij hier nou echt wel bij helpen. Ja. En ja, Hoeveel heel... heb jij betaald? Uh, haha, totaal of toen? Ja, nou toen en daarna totaal. Nou, inmiddels heb ik haar al 13.000 euro betaald. Maar uh, dat heb ik allemaal terugverdiend aan. Dat geloof ik helemaal. Dus een goede investering. Wie is zij? Carlijn Ottens. Um, en ik, ik ben eigenlijk ook gewoon gaan zoeken naar iemand die niet in mijn allergiezone zat. Dus ik ben gewoon een aantal coaches gaan volgen en een beetje gaan kijken van ja, wat heb ik dan nou ook nodig eigenlijk? Hè? Want je weet vaak ook niet wat je niet weet. Dus het is heel lastig om een goede coach dan te vinden. Maar het belangrijkste is ook dat je dus degene moet vertrouwen. Ik ben best wel eigenwijs. Ik neem bijna niks van iemand aan. <lacht> dus ik, uh, uh, ja, ik wil dan wel echt iemand van wie ik denk van ja, van jou neem ik het ook wel aan. Ja. En bij haar had ik gewoon uh, ja, lang, lang een goed gevoel. Dus op een gegeven moment, begin uh, 2020, ongeveer april, ben ik toen met haar gestart. Een eerste traject van drie maanden. Dat was 2500 euro. En dat vond ik toen heel spannend en heel veel geld. Ja. Maar ik verdiende dat eigenlijk in die, die, in die drie maanden al terug. En toen dacht ik: van hé, hey, ja, als we dit sommetje herhalen, ja, dan is het eigenlijk niet zo heel spannende investering. Want ja, als je op een briefje hebt dat je het verdubbeld terugkrijgt, dan is het een makkelijke keuze. Ja. Dus toen heb ik haar verlengd voor en half volgens mij voor zes maanden en toen nog een keer verlengd voor zes maanden voor 6000 euro zij is ook uh, gegroeid <laughs> dus ik dacht Nou oké okay, ik doe het ja en, uh, ik heb nu een traject met haar dat loopt één uh, deze dagen af we zijn helaas nu aan het einde en ik heb nu ook wel zoiets van ja het is nu ook tijd om misschien weer even gewoon zelf verder te gaan uh, ik heb superveel gedaan want een coach is ook intensief hè? het is ook wel je bent ook weer echt naar het doel aan het toewerken en dat is heel leuk maar Dus ook wel even tijd voor rust. En ik ga volgend jaar dus met verlof. Dus ja, we gaan het gewoon even zien volgend jaar.
1: Ja, absoluut. Nee, ik denk ook dat je je moet ook weer alle informatie even tot je nemen, toch? En uh, dat ook laten bezinken allemaal. Oké, financiële doel volgend jaar? Een ton winst. Een ton winst. Dus nu heb je een ton omzet en dan een ton
0: winst. Oké, dus dat is twee ton. Moet je binnenhalen? Nee, ik denk minder, want mijn kosten groeien niet evenredig door. Ik heb dit jaar heel veel kosten gemaakt. Dus mijn winstmarge dit jaar was maar 50%. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Onder andere omdat ik die coach bijvoorbeeld niet meer heb. Ja. Dus um, ik weet... Ik, heb, ik noem gewoon even nu iets hoor. Ik heb nog niet alles uitgewerkt. Um, maar goed. Ja, laten we zeggen dat minstens 150.000 euro omzet wel nodig is.
1: Ja. En ben je dan gelukkiger dan nu?
0: Weet ik niet. Het is ook een beetje een spel geworden voor mij. Kijk, ik geloof... Sowieso, daar zijn ook onderzoeken over. Vanaf volgens mij 60.000 euro uh, inkomen. Um, neemt je geluk niet echt meer toe bij meer geld? Dus of je nu inderdaad 100 of 110.000 winsten hebt, dan gaat echt niet het verschil maken. Nee. Dat, 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 dat hoeft van mij ook helemaal niet. Weet je wel, daar gaat het helemaal niet meer om. Het gaat op een gegeven moment om heel andere dingen. Want als geld niet meer het doel is of niet meer de echte reden, ja, wat is dan de reden? Ja. geluk, meer mensen helpen. Ja, gewoon de uitdaging. Uh, ja, dat, dat vind ik leuk. Ik vind het gewoon een heel mooi spel. En hoe kijk, als ik mijn omzet zou verdubbelen... betekent het dus ook dat ik dubbel zoveel mensen heb geholpen. En daar, daar doe ik het dan voor. Dan vind ik het vetter om inderdaad... Um, ja, nog meer mensen te mogen helpen... ook op deze reis naar vrijheid. Ja,
1: dat hele snapper... PR, ja, daar hebben ja. we het helemaal niet over gehad. Nee. Snapper, dat is PR. Mensen in de media krijgen. Ja,
0: daar komt het op neer, ja. Dus ja. jij hebt
1: overal lijntjes, bij Koffietijd, bij de, weet ik veel, allemaal magazines. En dan en ik kom bij jou, ik zeg, ja, ik moet
0: in de media. Ja, ja dan gaan we dat regelen. Maar dat, ik zeg we, want ik doe dat niet mezelf. Ik heb een team die dat doet. Maar dat, dus, dat is jouw bedrijf? Ja, met mijn kampioen. Dus mijn kampioen en ik zijn de eigenaar. Uh, maar wij werken om één dag in de week eraan. Wij coördineren eigenlijk vooral de boel. En ons team is echt aan het werk voor de klanten... om dus inderdaad te zorgen dat ze in de media komen.
1: Maar neem mij als voorbeeld. Ik kom bij jou en ik, wil, ik moet namelijk echt in de media. Want anders dan ga ik gewoon geen geld verdienen. Ja.
0: Hoe, hoe ga je dat doen? Nou, eigenlijk is het bij jou denk ik niet eens zo moeilijk. Want je, jij krijgt ook heel veel aanvragen, denk ik... voor mensen die in jouw podcast willen. En eigenlijk moet je gewoon zelf zo'n pitch gaan sturen... naar media waar jij in wil komen.
1: Weet je hoe vaak ik dat al heb gedaan? Ik krijg of geen reactie... Of ze en, willen niet, of nou eigenlijk krijg ik gewoon nooit reageren. En dan is de
0: vraag vooral: naar wie mail je en wat, wat mail je dan? Want heel veel mensen mailen naar redactiekoffietijd.nl. Of nee, nog, nog erger, redactie.rtl.nl. Ja, dan kom je in één grote bak terecht met bullshit mails, ja, die ze echt niet de hele dag bijhouden. Dus daar um, val je waarschijnlijk al af. En de tweede punt is vaak, wat mail je dan? Ja. even heel simpel gezegd, heel veel mensen meden van... hoi, ik ben Rolien en ik wil in koffietijd. Maar wat is in dit voor them? Daar hadden we het net al over in het voorgesprek. Van, je moet eigenlijk die win-win creëren. Waarom willen ze, moeten ze jou uitnodigen? Wat kom je brengen? Wat Weet je dat je? ik dat echt niet zou weten? Hè? En dat ik... is dus eigenlijk, wel, hoeveel ben je waard? Van, wat ja. is jouw waarde? Wat kom je brengen? Wat kom je melden? Waarom zou het leuk zijn voor hen om jou op die bank te hebben? Dus wat biedt je eigenlijk ook weer de kijker? ja en daar moet je een goed verhaal uh, voor hebben wat niet puur is ja ik wil zichtbaar zijn want dat, dat weten ze ja als maar... had ik ze niet benaderd spreken. Van... ja tuurlijk ja ja dus op het moment dat jij inderdaad een prachtig verhaal te delen hebt of heel veel kennis of ja je ja je maar vraag
1: ik heb wel wij hebben wel ik heb wel in mijn verhaal natuurlijk ik vind dat ik een mooi verhaal heb, omdat ik ben stewardess geweest mijn hele leven kindjes opgevoed en ineens kreeg ik een soort board out en dacht ik mijn leven moet anders en binnen een jaar heb ik een podcast neergezet ja. en die heeft nu nu kan ik natuurlijk zeggen ik heb een Oorlogsronde, maar dan ja. nog
0: dat verhaal heb ik al verspreid, maar is toch niet boeiend genoeg. Nou, of je zit bij de verkeerde media, of de timing is niet goed. Het kan aan heel veel dingen liggen. Ja. Natuurlijk, hè? Ik bedoel, het is ook niet zo. Dus als jij twee keer nee krijgt, dat je klaar bent.
1: Nee, dan moet je Want, gewoon door. Ja,
0: precies. Het maar wat doet jullie
1: bedrijf? Wat doet jullie PR dan? Is het dan moet ik betaal dan een x bedrag?
0: Ja. Hoeveel betaal ik als ik bij jullie? 1595 per maand. En dan zorgen wij er dus voor dat je elke maand in de media komt. 1,505 vind ik best wel veel geld. Ja. ja, we zijn niet goedkoop, maar we leveren ook waarde. Ja. En we doen het niet meer voor minder, want we kunnen het, we kunnen het vragen. En je moet ook kijken van wat levert het jou weer op. Hè? Want stel, jij uh, zit inderdaad wel straks bij Koffietijd, om even een voorbeeld te noemen. En door dat optreden krijg jij weer allerlei adverteerders erbij. Dan heb je die 1,500 euro toch snel terugverdiend. Absoluut. Dus daar, daar gaat het om, zeg maar. Plus dat wij natuurlijk ook gewoon uren aan het werk zijn voor jou. Ja, dus, ja. Die moet ook betaald worden. Dus het ja. is gebaseerd op de tijd die we kwijt zijn in combinatie met onze expertise en wat het jou natuurlijk uiteindelijk gaat brengen.
1: Lijkt mij dus wel heel leuk om op, bij zo'n bedrijf te werken.
0: Nou, je bent welkom. We Ik... <laughs> zoeken mensen altijd.
1: Nou, het lijkt me gewoon zo leuk als je die connecties hebt om ja. de, de verbindende factor te zijn nou, dat, tussen. Ja. Tussen twee partijen. Dus je ziet een, bijvoorbeeld een leuk een talent of een iemand die iets kan. Of nou, ik weet, ik geloof wel dat iedereen talent heeft. Dat vind ik altijd heel lastig. Maar iemand wil zich graag in de media. Nou, jij hebt connecties met de media en dat dan samen ja. verbinden.
0: Nou, en soms heb ik geen connecties hoor. Want dat is ook een beetje een fabel dat, dat ik iedereen ken. Want de mediawereld is ook heel vluchtig. Hè? Soms ja. werkte werkt iemand daar en dan gaat hij weer weg. Dus je moet ook vooral het, de skill beheersen. Hoe maak je contacten? En hoe leg je dus nieuwe contacten? Ja. En als jij net een goed verhaal hebt, dan zijn die contacten ook weer minder belangrijk. Ja, ja, ook weer meerdere factoren die uh, die daarin meewegen.
1: En wie zitten er allemaal bij jullie? Wie, wie? Ik, Waar zijn klanten? Het, ja, kan ik, kan het kan het een influencer zijn die um, gewoon meer de media wil?
0: We hebben niet veel influencers. We hebben wel inderdaad een paar meer marketing business coaches ook. Dus die zijn er zeker. Maar ook inderdaad uh, wat grotere bedrijven. Of inderdaad auteurs of um, MKB. Eigenlijk ook wel redelijk breed. Ja, oh ja, die willen natuurlijk ook allemaal in de media. Nou, ja, ja, we hebben ook voor grote bedrijven gewerkt. Of voor uh, een re- uh, soort van reisbureau. Of voor. Uh, noem even iets. Ik ben, ik ben altijd zo blanco als ik dit moet ja. opnoemen, maar kijk even op snapper.nl en dan zie je ja. dan zie je van alles.
1: Ja, leuk. Dus hier komt nog steeds, want hier werken gewoon mensen voor jullie in een soort.
0: Is het in loondienst? Nee, nee. We, we werken nu met ongeveer vier vaste freelancers. Uh, en dat is ook een beetje naar nou dat omslagpunt van ja, hè, wanneer iemand in loondienst en wanneer niet. Um, dus dat punt, ja, dat zou er wel nu aan kunnen komen. Van ja, Wordt het niet de tijd om nu toch vaste mensen te gaan aantrekken?
1: Ja, om nog groter te kunnen groeien misschien.
0: Ja, en ook iets meer die stabiliteit te hebben. Want die freelancers die zitten ook vaak vol weer. Met, want ze doen ook andere dingen. Dus dan, ja, het blijft altijd even schakelen. Ja. En, uh, maar het is wel heel leuk. Want een team is natuurlijk ook een manier om te kunnen groeien... en te kunnen verdienen zonder dat je zelf aan het werk hoeft te zijn. Want mijn team is aan het werk. Uh, en ik hou daar natuurlijk wel wat aan over. Ja. Dus op die manier verdien ik geld zonder dat ik zelf echt die uren moet maken elke week. Als ik maar zorg dat er genoeg klanten binnenkomen voor mijn team.
1: En doe jij daar nog zelf af en toe actief? Daar doe je dus die één keer per week. Doe je wel actief, probeer je weer klanten binnen te halen of
0: klanten komen ook naar ons toe. Ja, dus die. We maar jij ja, je hebt jezelf uh, toch
1: gewoon yeah. in een mega goede positie ja. geplaatst. Ja, maar
0: dat is denk ik dus ook wel mijn kracht. Als ik dat uh, eerlijk mag zeggen, ja. Ik ben gewoon goed zichtbaar op dan, allerlei manieren.
1: Ja, maar dan durf je dus gewoon heel erg jezelf te zijn. Ook op beeld of weet je wel, op, op Instagram. Ik, voor mij is Instagram eigenlijk mijn enige sociale ja. kanaal die ik inzet. Nou, bij, bij
0: Snapper is het op zich alweer weer grappig. Want daar zijn we helemaal niet z- zichtbaar als persoon. Daar delen we vooral heel veel kennis. In de vorm van blogs en ook op Instagram posts. Maar we zijn met ons gezicht bijvoorbeeld helemaal niet in beeld. Dus mensen komen echt bij ons meer voor de expertise. En omdat we goed, goed gevonden worden in Google en of ja of goede verhalen weer via via weet je wel dus dat, dat is een heel andere soort marketing weer dan ik voor mijn eigen bedrijf doe maar het komt omdat ik bij dat mijn is eigen een
1: persoonlijk ja iets. bij ja. mijn eigen
0: bedrijf ben ik mijn bedrijf ja. en bij Snapper ben ik gewoon de persoon daarachter maar het gaat erom dat we de, dat de expertise goed is
1: maar hoe heb je dan ooit bedacht dat jouw expertise hier goed in is
0: uh, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar toen ik dus na de rechtenstudie uh, als jurist ging werken, ben ik uiteindelijk geswitcht naar inderdaad meer de online mediawereld Toen ben ik ook bij een PR-bureau gaan werken. En gewoon daar heb ik gewoon aangeklopt van, hey, ik denk dat dit inderdaad iets is voor mij. Toen hebben ze me aangenomen. En nou, toen merkte ik dus dat ik daar wel goed in was. Ja. Dat ik inderdaad goed die verbindende factor kan zijn en die win-win kan, kan bedenken. En ja, ik weet niet waarom ik daar goed in ben. Ik denk omdat ik al heel lang blog... en zelf ook heel vaak van dat soort aanvragen krijg. Van van bedrijven die willen dat ik erover schrijf. En dan denk ik ook altijd van... ja, dit is gewoon een super commerciële pitch. Uh, Waarom zou ik hier mijn tijd in stoppen? Ik wil ook een win-win.
1: En dan zeg je wel eens tegen zo'n bedrijf... ik wil best een hele leuke blog over jou schrijven... maar dat kost je wel duizend euro. Ja, precies. Oh ja, zo, dat doe je ook.
0: En dan natuurlijk ook een bedrijf is wat bij mijn blog past... want ik ben niet te koop uh, zomaar, maar... Ja, het kost mij ook gewoon tijd en ik bied waarde. Dus ik wil er ook voor betaald worden. En het hoeft niet altijd de geld te zijn. Soms mag ik ook op reis of soms krijg ik een jurk. of soms krijg, hè. Het kan ook een barterdeal zijn. Maar er moet wel iets van waarde in zitten natuurlijk voor mij. En ja. de lezers.
1: Ja. Oh joh, bij mij gaan mijn hersens... <laughs> die, die maken een soort overuren nu. Want ik denk ook, oh, kijk... Ben dol op mijn podcast en nogmaals, ik wil ga absoluut niet stoppen. We zitten in seizoen 5, als ik het goed heb nu. Ik, ik ga hier nog eeuwig mee door. Er zijn zoveel mensen die ik nog wil spreken, maar ik moet gewoon gaan kijken wat gaat hier uitrollen. Wat, want dat is eigenlijk mijn de dat wordt misschien mijn nieuwe vraag: niet hoeveel ben ik waard, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn expertise?
0: Ja, ja, want dat is heel belangrijk. Je moet wel weten wat je wil, maar ook waar je goed in bent. Ja, ik weet wel een beetje wat ik wil, maar nu moet ik het nog wel zo. Oh, als ik dan
1: nu die microfoon zie, ik durf het niet eens uit te spreken. Jawel, 2022 word ik dagvoorzitter. Ah, dat heb ik echt Dat, dat, dat gaat dan worden. Ja. ja, dus dat moet ik nu op focussen. En dan moet ik inderdaad, denk ik, gaan uitschrijven hoe ik dat wil gaan aanpakken.
0: Ja, het, ik maak altijd gewoon heel simpel sommetje. Stel, je krijgt 1000 euro per klus. Nou, dan denk ik, stel je omzetdoel is een ton per jaar. Dat is 8000 per maand. moet je acht van die klussen hebben per maand. Of je moet je 2000 per klus vragen, hoef je maar vier klussen te hebben per maand. Dus één per week. Zou jij mij als dagvoorzitter vragen? Ja.
1: Ja? Ja. Hoeveel ik... zou je mij dan betalen? Oeh, heel ja, eerlijk. <laughs> nou, ja. Dan en en bedankt... je weet dat het mijn eerste is. Ja, dus dat, het is, ja. wat
0: zou je dan zeggen? Nou, je krijgt 400. Nou... Dat is ook niet alleen afhankelijk van jouw waarde... maar ook natuurlijk van mijn portemonnee. Ja. En ik, ik ben niet zo'n groot event, zeg maar. Ik organiseer bijvoorbeeld ook een boek-event komende week. En heb ik ook sprekers uitgenodigd, bijvoorbeeld. En een dag voor had me hartstikke leuk geleken, maar is ik, geen budget ik, nee, voor. Ik, ik, in, precies, het is ook weer bij mij een rekensommetje. Dus ik weet, maar spre- betaal jij die sprekers dan wel? Nou, meer een... een, een, uh, ja, voor, een de, voor de vorm geef ik ze inderdaad een klein bedrag. Want ik vind het gewoon... Ja, ik hou er niet van om mensen alles gratis te vragen. Maar ja, ik heb ook geen 1000 euro voor de sprekers. Nee, dus ik heb inderdaad een klein bedrag aangeboden.
1: Krijg jij vanuit het boek uh, krijg jij marketinggeld?
0: Ja, klein bedrag ook voor advertenties. En inderdaad een, um, een bijdrage voor het event, inderdaad. Ja. Maar goed, weet je, mensen ja, die snappen ook bijna niet dat dat heel veel geld kost. Want je moet een locatie huren, je moet de, de borrel betalen, drankjes, hapjes. Nou, ik geef die sprekers dan een klein bedrag. Ja, ik moet boek, zelf ook boeken inkopen die ik cadeau geef weer aan de mensen ja. die komen. Dus ja, ook al is het een heel simpel eventje voor 50 mensen, ben je zo een paar duizend euro verder. Ik, ik ben altijd, ik denk dat ik het heel goed weet. Ik ben
1: altijd ben ik verbaasd dat het altijd maar kan. Maar ja, de enige reden dat ik zou kunnen verklaren... is dat er dus een marketingbedrag vrij voorkomt... en dat de mensen, de gasten die komen... dat je wel hoopt dat die een soort promotie voor je doen ook. Of in ieder
0: geval iets. Maar kijk, bij grote events, daar komen honderden mensen. Dus als je dan 100 euro per kaartje hebt... Ja, dan hebben ze ook wel een behoorlijke omzet. Ja. Dus dan, dan is een dagvoorzitter van, van duizend of 2000 euro helemaal niet gek. Nee. Maar ik weet niet zo goed wat, wat de gangbare tarieven zijn van een dagvoorzitter, hoor. Maar een spreker, een goede spreker op zo'n event, krijgt zo'n paar duizend euro. Ja. Oh,
1: heel interessant. Oké, okay, dus het boek komt uit. PR gaat ook gewoon goed. Snapper PR. Nou ja, ja. ja. Volgend jaar een ton
0: winst. Ja, met, met verlof.
1: Met verlof ook nog. Gaat je lukken. Dit was hem echt. Dankjewel. Dit was hem dan voor deze week. Zoals je hoort in deze aflevering ga ik er dit jaar werk van maken om er eens goed achter te komen wat ik allemaal wil. Welke podcast ik nog wil maken en hoe ik dagvoorzitter ga worden. Plus hoe ga ik mijn geld verdienen hiermee. Nou, genoeg voornemens en intenties. Ik heb ze nog niet gezet in december, dus ik ga dat nu in januari en februari in alle rust doen. En ik ga beginnen met Your Roadmap 2022 van Michael Pilatschik en Cindy Koeman. Dit is een groepscoachingstraject dat tot mei duurt en ik heb er enorm veel zin in. Voor nu nog één ding. Tot de volgende!